0: SR 2 Kulturradio.
1: Zeitzeichen. Stichtag heute. 28. Dezember 1888. Der Geburtstag des Filmregisseurs Friedrich Wilhelm Murnau. Die Kamera ist der Zeichenstift des Regisseurs. Das hat einer der bedeutendsten Regisseure der Stummfilmzeit gesagt. Friedrich Wilhelm Murnau. Sein wohl bekanntester Film ist Nosferatu, ein Klassiker des Horrorfilms, mehr als 100 Jahre alt. Und allein ein Foto des Vampirs Nosferatu sorgt auch heute noch für Schrecken. Schon gruselig. Grauenvoll. Die Augen, die Ohren, die spitzen Ohren. Ja, sehr schockierend. Vor allem
0: erschrecken natürlich die Hände geformt wie riesige Vogelklauen.
1: Bis heute ranken sich viele Legenden um Nosferatu, vor allem um den Hauptdarsteller Max Schreck. Er soll tatsächlich ein Vampir gewesen sein. Auf jeden Fall hat er seine Rolle überzeugend gespielt und das Bild von einem Vampir bis heute geprägt.
2: Wenn Vampir Nosferatu oder Dracula.
1: Der Film Nosferatu kommt 1922 in die Kinos und basiert auf dem Roman Dracula von Bram Stoker. Allerdings haben die Figuren andere Namen. Aus Graf Dracula wird Graf Orlok Nosferatu. Der verliebt sich in die hübsche Ellen und macht sich per Schiff auf die Reise. Nosferatu bringt in Form von Ratten die Pest in Ellens Heimat und kommt ihr nach und nach immer näher.
0: Und diese Annäherung der beiden wird gedehnt und gedehnt, visuell.
1: Erzählt Christiane von Walert, Vorstand der Murnau-Stiftung in Wiesbaden. Nosferatu steigt die Treppe zu Ellens Zimmer hinauf. Zu sehen ist nur sein riesiger Schatten an der Wand. Dann greift der Schatten seiner Hand nach der Türklinke.
0: Und hier fasst sie sich an die Brust, auch ein ungewöhnliches Bild. Sie ahnt, dass Nosferatu sich nähert und man sieht schon die ersten Schatten seiner Krallen über den Leib. Sozusagen der Schatten ergreift zuerst Besitz von ihr, bevor er dann zubeißt.
1: Vor lauter Durst vergisst Nosferatu die Zeit. Beim ersten Sonnenstrahl löst sich der Vampir in Luft auf. Kurz danach stirbt auch Ellen.
0: Und er löst damit die Stadt von der Pest. Also auch ein...
1: Ein Opfertod. Friedrich Wilhelm Murnau komponierte Nosferatu durch Montage und raffinierte Licht- und Schatteneffekte aus stimmungsvollen Bildern eine Symphonie des Grauens. So lautet auch der Untertitel des Films.
2: Ja, was er in diesem Film geschaffen hat, Nosferatu, ist immer noch unglaublich. Ich finde, jedes einzelne Bild hat einen Wert.
1: Schwärmt der Filmkritiker und Stummfilmpianist Daniel Kotenschulte.
2: Und kommt aus einer Malereitradition, aus einer romantischen Tradition. Er hat sie auch wirklich abgeleitet bei da David. Friedrich und anderen Künstlern. Also wenn ich den Film begleite am Klavier, das mache ich ja manchmal, dann merke ich, wie sich Leute zum ersten Mal damit beschäftigen, dass es so etwas gibt, ja? dass so ein Film nicht einfach ein Horrorfilm ist, sondern dass er kulturell Welten öffnet und so bedeutend ist in seiner Art, wie ein Gemälde von Caspar David Friedrich. Dass es da keinen Unterschied gibt, kein Gefälle gibt. Und das hat der Murnau ganz früh gemerkt. Das ist ja einer seiner ersten Filme noch.
1: Zwischen 1919 und 1931 dreht Murnau 22 Filme. Viele seiner frühen Werke sind verschollen. Nosferatu hat überlebt, genau wie Der letzte Mann oder Faust, ebenfalls Klassiker der Stummfilmzeit. Was alle seine Filme verbindet, ist die subtile Verknüpfung von Wirklichem und Fantastischem und Murnaus Fähigkeit, Räume und Landschaften als Stimmungen der Seele zu vermitteln.
0: Murnau war ein großartiger und sehr innovativer Erfinder, der Visualität von Gefühlen. Und dazu gehört, dass er ein sehr waches Gespür hatte für Überschreitungen... Und dann kann man das sicher auch wieder biografisch rückbinden, dass er als Homosexueller ja per se eine bürgerliche und heterosexuelle Norm überschritten hat. Also er war geübt in Überschreitungen und wenn er Personen inszeniert und gleichzeitig deren innere Bilder oder deren Visionen oder deren Albträume oder deren Wunschträume, dann schafft er da ganz wunderbare bildliche Metaphern, würde man sagen. Für. Und ich glaube, dass dieses Überschreiten auch seine Modernität ausmacht.
1: Monau ist so modern, dass er sich sogar selbst den Namen gibt. Denn geboren wird er 1888 in Bielefeld als Friedrich Wilhelm Plumpe. Er interessiert sich schon als Kind sehr für Literatur, Malerei und für Theater und studiert nach dem Abitur Philologie und Kunstgeschichte in Berlin und Heidelberg. Sein Vater, ein Tuchfabrikant, will, dass Friedrich Wilhelm Lehrer wird. Doch der Sohn hat anderes vor, will ein selbstbestimmtes Leben als Künstler führen und wird Schauspieler im Theater.
0: Und als er sich dann von seinem Elternhaus entfernte innerlich und sozusagen den Künsten zuwandte, nahm er den Künstlernamen Friedrich Wilhelm Murnau an.
1: Nach der kleinen Stadt am Staffelsee in Oberbayern. Dort hatte er nach dem Abitur eine romantische Zeit mit seinem Freund verbracht. Der Erste Weltkrieg zerstört die große Liebe. Der Freund fällt an der Ostfront. Murnau ist Fliegeroffizier und überlebt. Er landet beim Film. Vielleicht ist es das Fliegen, die Erfahrung, die Welt aus verschiedensten Blickwinkeln zu sehen, die aus dem Theatermann einen Filmpionier macht. Ich persönlich habe mich bemüht, alles zu vergessen, was ich beim Theater gelernt habe. Mono wird klar, dass sich das Medium-Film von den Inszenierungsformen des Theaters lösen muss, um eine eigenständige Kunstform zu werden. Er entwickelt nach und nach eine spezielle filmische Dramaturgie. In der Zeitschrift Die Filmwoche formuliert Murnau seinen Neujahrswunsch für 1924. Den frei im Raum zu bewegenden Aufnahmeapparat. Das ist der Apparat, der während des Drehens zu jeder Zeit, in jedem Tempo, nach jedem Punkt zu führen ist. Das ist die entfesselte Kamera, die nicht mehr wie damals üblich fest auf dem Stativ steht, sondern sich frei im Raum bewegt und so völlig neue Perspektiven ermöglicht. In Monaus Meisterwerk, Der letzte Mann von 1924, kommt die entfesselte Kamera erstmals voll zum
2: Einsatz. Es gibt eine ganz großartige Szene im letzten Mann, wo Klang dargestellt wird. Jemand spielt Trompete in seinem Hinterhof und die Kamera folgt diesem Klang. Da hat er ja so einen ganz feinen Aufzug gebaut, ja, so ein Drahtgestell, wo dann irgendwie viele, viele Meter weit die Kamera sich bewegen konnte, um durch diesen ganzen Hof fliegend also wie diese Kamera dahin zu bewegen, wo der Ton herkam.
1: Und was heute noch nicht nur den Filmkritiker Daniel Kotenschulte begeistert. Um den Rauch einer Zigarre vom Keller ins Foyer zu verfolgen, schnallt Monaus Kameramann Karl Freund die Kamera an eine Feuerwehrleiter und bewegt sie. An anderer Stelle schwenkt die Kamera wie betrunken hin und her – und visualisiert so den Zustand des Protagonisten aus seiner Perspektive. Es sind Bilder, die bis dahin noch kein Kinozuschauer gesehen hat.
0: Sein Ehrgeiz, und er hat es eben auch gelöst, sein Ehrgeiz, Schwingungen und Stimmungen in Bilder zu bringen, in bewegte Bilder zu bringen, das war revolutionär.
1: Sagt Christiane von Walert von der Murnau-Stiftung. Der letzte Mann kommt fast ohne die sonst in Stummfilmen üblichen Zwischentitel aus. Die Bilder sagen mehr als Worte. 1926 dreht Murnau seinen letzten Film in Deutschland, Faust. Ein Feuerwerk der bewegten Bilder aus hell und dunkel, Licht und Schatten. Inszeniert wird eine Welt aus Wirklichkeit und Fantasie, in der Faust und Mephisto auf dem Mantel des Teufels über die Erde fliegen.
0: Also heutige sagen, ist doch kein Problem, so ein Blick von oben. Ja? Die Drohnen schwirren munter in der Gegend rum. Und das Bild von oben ist heute für uns was vollkommen Gewöhnliches.
1: Damals war es aber etwas Außergewöhnliches. Faust und vor allem Der letzte Mann werden vom Publikum gefeiert. Auch Hollywood ist beeindruckt von Murnaus Filmkunst.
0: Er hat ein, ein Angebot aus Hollywood bekommen, von den Fox-Studios ist da hingegangen und hat dann da drei Filme gemacht. Einer davon ist Sunrise.
1: Eine dramatische Liebesgeschichte mit Happy End. Sein erster in den USA inszenierter Film gewinnt 1929 drei Oscars.
0: Ein Deutscher, der einen Oscar gewann. Das ist ein kometenartiger Aufstieg.
1: Sunrise ist Monaus vielleicht schönster Film mit zahlreichen Stars, unglaublich aufwendig produziert. Er hat volle künstlerische Freiheit und kann machen, was er will. Die Kosten sind enorm, aber Sunrise spielt weniger Geld ein als vom Produzenten erhofft. William Fox versucht, die künstlerischen Ambitionen seines Starregisseurs mehr und mehr zu beschneiden. Von Hollywood enttäuscht kündigt Murnau schließlich seinen Vertrag und reist in die Südsee auf der Suche nach dem Paradies.
2: Monas Filme sind zuerst Reisen innerhalb der Studios, in andere Zeiten, in andere Welten, in andere Milieus, andere Kulturen. Ja, und äh, natürlich am Ende eben wollte er auch wirklich aufbrechen und hat sich von seinem letzten Geld eine Yacht gekauft und äh, das Filmmaterial für Tabu und hat dann auf eigene Rechnung diesen Film gedreht.
1: Tabu erzählt eine Geschichte von Liebe, Verbot und Tod. Der Film wird auf Tahiti und Bora Bora gedreht. Vor der Kamera keine Stars aus Hollywood, sondern einheimische Laienschauspieler und es gibt auch kein erzwungenes Happy End. Murnau zeigt die Schönheit der Natur und die Schönheit vor allem der männlichen Insulaner. Tabu wurde deshalb schon mal als erste Schwulen-Revue der Filmgeschichte bezeichnet.
0: Ja, das finde ich eine sehr passende Beschreibung, denn ganz ausführlich wird die Fischjacht gezeigt, die extreme Akrobatik dieser jugendlichen Körper, die Kamera ist oft untersichtig. Das heißt, wir haben hier durchaus eine Vergötterung, kann man letztlich sagen, dieser athletischen männlichen Körper.
1: Die beiden Protagonisten sind allerdings ein Mann und eine Frau, Matai und Reri, die sich lieben, aber das nicht dürfen. Reri wird vom Priester der Gemeinschaft zur heiligen Jungfrau und damit für tabu erklärt. Matai führt seine Liebe am Ende in den Tod.
0: Das Schlussbild ist von unglaublicher Melancholie und da ist sozusagen alles eingeschlossen. Die Kamera liebt eigentlich den Mann, der dort im Meer, der Frau hinterher schwimmt, die entführt wurde im Boot und er geht unter. Also er schwimmt, bis er die Kräfte ihn verlassen. Die Kamera hat eine gewisse Erbarmungslosigkeit. Ich denke, die ist vom Schiffsmast aus. Ähm, sieht man einfach das weite Meer, einen ganz kleinen Menschen, der schwimmt und schwimmt und schwimmt und allmählich lassen seine Kräfte nach.
1: Mono schreibt während der Dreh zu Tabu einen Brief an seine Mutter. Nirgendwo bin ich zu Hause. Das spüre ich, je älter ich werde. In keinem Land, in keinem Haus, in keinem Menschen. Tabu ist der letzte Film von Murnau. Eine Woche vor der Premiere stirbt er im März 1931 in Kalifornien an den Folgen eines Autounfalls. Am Steuer des Wagens sitzt ein junger Mann.
0: Sein letzter schöner Junge brachte ihm den Tod. Also das ist dann auch ein erstaunliches
1: Element. Aber Monaus Tod ist nicht inszeniert, sondern real, und die Filmwelt trauert. Bei der Beerdigung spricht auch der Regisseur Fritz Lang, beruflich der größte Konkurrent von Monau. Wenn einmal Jahrzehnte vergangen sein werden, dann wird man wissen, dass hier ein Pionier mitten aus dem Schaffen abtrat, dem der Film die eigentliche Basis verdankt, sowohl in künstlerischer wie in technischer Hinsicht. Fritz Lang soll Recht behalten. Murnaus Filmkunst ist bahnbrechend und beeinflusst viele Regisseure noch heute. Friedrich Wilhelm Murnau. Blond und fast zwei Meter groß, ein ganz großer der Filmgeschichte, auch für Christiane von Wallert von der murnau stiftung
0: Größte Bewunderung, Ehrerbietung, Respekt. Er ist sowas wie ein tragisch früh vollendeter. Also wir haben nur so ein kleines Stückchen Mittelwerk und das ist schon so reich und vielfältig gestaltet, dass man gar nicht daran denken mag, was er noch weiter an Filmen hätte herstellen können, wenn er länger gelebt hätte.
1: Sicherlich auch Tonfilme, sagt Filmkritiker Daniel Kotenschulte.
2: Ich bin davon überzeugt. Er war beleidigt, dass man seine Filme zum Teil bei der Fox weggenommen hat und andere Leute sie vertont haben. Es gab ja schon die ersten Tonfilme in der Zeit. Sunrise hat eine Tonspur das ist eine Mischung aus Musik und Geräuschen, die er selbst überwacht hat. Nein, er war mit Sicherheit der Erste wäre er gewesen, der mit Ton auch experimentieren würde. Also ich bin sicher, er hätte ganz viele interessante Filme gemacht.
1: Doch Friedrich Wilhelm Murnau stirbt viel zu früh mit 42 Jahren. Er liegt auf einem Friedhof in Stahnsdorf bei Berlin begraben und sorgt 2015 noch einmal für Schlagzeilen. Unbekannte rauben aus der Familiengruft den einbalsamierten Kopf der Leiche. Bis heute fehlt jede Spur von ihm. Im Zeitzeichen erinnerte Uli Schäfer an den am 28. Dezember 1888 geborenen Filmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau. Zeitzeichen morgen über Wladimir Sworikin, der das Ikonoskop zum Patent anmeldete.